0: Prinzessin-Papa-Podcast. Warnung! Dieser Podcast enthält Meinungen und persönliche Erlebnisse. Keine Expertisen. Er hebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Perfektion oder ratgebende Funktionen. Das Anhören dieser Folge geschieht auf eigene Gefahr.
1: Gehst du manchmal zu deiner Familie? Natürlich. Gut.
2: Dann wer nicht wenigstens seine Freizeit bei seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann.
1: Herzlich Willkommen bei Prinzessin Papa Nein ist eine Illusion, dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas, Papa von Emilia, die ein Jahr alt ist. Hallo, mein Name ist Stefan, ich
0: bin der Papa von Emma, die leicht auf die drei zuschlittert.
2: Ja, und hier ist auch Tobi, der fragende Vater, (lacht) Vater von Emma May die in zweieinhalb Monaten sechs Jahre alt wird.
1: Oh Wow, dann ändert sich ja schon wieder unser Intro hier. Das ist ja unglaublich. Müssen wir uns ranhalten und ein paar Folgen reinhauen, damit wir bei, bei dem Standard-Intro bleiben, wenn es jetzt hier die ganze Zeit Geburtstage hagelt. Ähm, naja, heute wieder eine etwas, ich sag mal ein Special. Ähm, denn wir stellen immer wieder fest bei diesen Podcasts, wie sehr wir uns dann doch neu kennenlernen. Und um das noch ein bisschen weiter zu forcieren, haben wir uns gedacht, ist es eigentlich mal wieder Zeit für eine Fragerunde an uns selbst. Und deswegen heute tief philosophische oberflächlich lustige, ich weiß nicht, was ihr vorbereitet habt, auf jeden Fall gibt es eine Fragerunde von uns an uns, die Regeln sind eigentlich bekannt, wir stellen eine Frage, jeder muss sie beantworten, es gibt die nächste Frage, es gibt nichts zu gewinnen, sorry, das machen wir ein andermal, wir suchen da gerade ein paar Sponsoren, um es da vielleicht mal das ein oder andere Gewinnspiel zu geben, aber für diese Folge starten wir einfach mit dir, Tobi, deine erste Frage.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch gut so. Oder vielleicht auch komplett schlecht, weil die erste Frage macht eine gute Einleitung oder ist am Ende gut vergessen, was ich bei unseren Frauen dann hoffe. Gab es es bei euren Gedanken, als ihr erfahren habt, ihr bekommt jetzt euer Kind, das erste Kind ist da, Streitthemen, wie ihr das Kind erzieht zwischen euch und eurem Partnerin? Hm. Wow. Ja, ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Also bei mir war es eher nicht so in der... Also das Beispiel kommt jetzt eher so aus dem Alltag heraus. Nicht so, so oft, wir haben uns drüber unterhalten, bevor sie da war, wie wir was machen wollen. Sondern wir haben ja schon öfters darüber geredet, ähm, ja, so einen Zeitplan zu haben. Wir wollen, dass sie, sage ich mal, um sieben im Bett ist oder Zähne putzen soll, um ja, Abendessen, um die Uhrzeit, bla 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 bla. Auf jeden Fall, klar, das wollten wir machen. Nur wie das Leben so einem ja, immer Streiche spielt. Ich habe einen Job, der ist äh, ja, der ist nicht sehr zeitintensiv, aber der ist manchmal auch ähm, ja zu bestimmten Zeiten, bin ich dann auch mal abends vielleicht erst was später zu Hause. Und dieses später zu Hause bedeutet dann, wir sagen jetzt, Emma soll jeden Abend um 7.30 Uhr im Bett sein und ich komme aber erst um sieben und möchte dann halt auch noch mal eine Dreiviertelstunde vielleicht mit meiner Tochter haben. Ja, und die Frau steht so daneben, so, wir haben doch diesen Zeitplan und du sagst einfach, nee, ich spiele jetzt auch noch mit ihr. Ich habe den ganzen Tag nicht gehabt. So Kleinigkeiten. Nichts Schlimmes, sage ich so. Ja, in die Richtung eher.
1: Aber das sind ja, das sind ja Streitigkeiten, die aus dem Alltag heraus entstehen. Also mal, ich habe jetzt genau. an, in, an, in eine andere Richtung gedacht. Ähm,
2: ja gut, ähm, diese Streitigkeiten, die man vorher vielleicht hatte, die sind nach fünf Jahren vielleicht bei mir jetzt schon vergessen. Ich komme da eher mit dem Beispiel ja. aus dem Alltag, wo ich das direkt. Mal gespürt habe, wo wir da so einer, ja nicht einer Meinung waren, aber ähm, ja, es gab auch Themen bei uns äh, vorher. Ja, ich bin da eher der Gelassenere, ähm, so wie Stefan, die Art mehr. Ähm, auch im Supermarkt muss man mal Spaß haben oder so. Ähm, das muss nicht immer alles ernst bleiben im Leben und meine Frau kann da jedoch eher mal nicht drüber lachen, was wir zwei machen. Da, das war von Anfang an so ein bisschen klar zwischen uns zwei. Ich
1: glaube tatsächlich, dass bei uns diese Rollenverteilung auch von vornherein klar war. Ähm, wir haben uns äh, in Vorbereitung auf Emilia extrem damit beschäftigt, wie wir erziehen wollen, welche Leitplanken wir haben und ähm, in welchem Rahmen wir ich sag mal, äh, Strenge und Freiheit genehmigen wollen. Ja, also das heißt, wir haben uns das tatsächlich erarbeitet. Und in dem Prozess gab es sicherlich Diskussionen, aber jetzt keine Streitthemen, weil ich glaube, dass wir am Ende, also wir haben, wir haben tatsächlich das auch aufgeschrieben, ganz viele Dinge. Ne? Und dementsprechend gab es viel Gespräch, aber keinen Streit in der Form. Ich wüsste jetzt keinen Punkt, an dem wir gesagt haben, da sind wir so extrem auseinander dass wir keine Lösung finden. Fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein.
0: Hm. Dann, dann übernehme ich mal in deiner
1: Harmonie. Nein, nein, nein. Also bitte nicht, nicht falsch verstehen. Keine Harmonie, sondern eine sehr ausgeprägte äh, Diskussion. Zielführung, ja. zielführende Ziel, <lacht> genau. Unterhaltung. Also, genau. In, in,
0: in die Richtung geht es bei mir auch. Also bei... bei, bei meiner Frau und mir. Wir hatten so ein paar Themen, wo ich wo ich am Anfang einfach, weil meine Rolle sich ja jetzt auch extrem geändert hat durch Corona, muss man ja auch fairerweise sagen. Aber am Anfang war das schon so, dass Susi einfach sich in viel, viel mehr Themen so eingelesen hatte. ja Ich meine, ich hatte ja damals so vor der Schwangerschaft mal erzählt, im letzten einen der Podcasts, dass ich da auch in den Foren unterwegs war. Aber dann so danach habe ich das tatsächlich so ein bisschen abgegeben möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich darauf verlassen, wenn Susi was liest, dass das dann auch stimmt. Also ich kann mich noch so an ein Thema erinnern, Schuhe zum Beispiel. Ich wollte unbedingt irgendwelche coolen Schuhe von hier den bekannten Marken haben, weil es einfach cool aussieht. Und Susi mich dann gleich, naja, aber Fußbett und dies und das. Also das waren dann schon so Themen, wo wo sie mich einfach aufgeschlaut hat, sage ich jetzt mal. Ich am Anfang vielleicht auch ein bisschen Widerstand gegeben habe, weil ich eigentlich meine Idee ganz cool fand. Aber dann ja, da macht man sich auch mal zwei Minuten schlau und dann war das auch gegessen und wenn ich jetzt das aufgreife da was Tobi gesagt hat so aus dem Alltag raus ich glaube da ist es tatsächlich am Anfang das Thema mit dem Zucker gewesen dass wenn wir bei meiner Familie waren ich dann eher so gesagt habe naja, ja Auge zu und so ne und Susi dann so ey aber wir hatten doch eigentlich ne oder äh, wenn dann hier bei uns Kuchen gegessen wurde oder irgend sowas oder, oder, oder Kekse mal und äh, wir dann nicht auf ihre komischen Puffs da auch gewichen sind dann gab es da halt auch mal Schokolade und dann war es dann schon immer so der, der es halt gegeben hat mal aus der Situation heraus oder als erstes dann gegeben hat nach dem Jahr. Das war dann schon so. Aber wir hatten doch eigentlich so einen Deal, ne? <lacht> aber ja, aber 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 jetzt so einen richtigen Streit glaube ich überhaupt nicht, weil man ja auch immer weiß, es ist ja nicht gegen dich oder so. Es ist ja fürs Kind. Also ich glaube. Wenn man mit der Einstellung da reingeht, dann gibt da auch keinen, oder kommt da auch kein Streit richtig auf. Also eher so ich das, glaub, was ich glaub, jetzt gesagt
1: habe, so ein Mix, ja. Ich glaube, Reibungspunkte gibt es immer dann, wenn eine gewisse Konsequenz unterschiedlich interpretiert wird. Ne? Also <lacht> bis wohin treibst du Konsequenz? Das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, äh, an dem es dann ja zumindest Diskussionsbedarf gibt.
2: Haupt, Hauptargument hat, also Hauptdiskussionspunkt zwischen mir und meiner Frau, ja.
1: Ja, naja, ja, genau. Ich, aber ich glaube, das ist auch so. Also, ne, ich habe Also ich für mich immer so diesen Leitspruch, dass ich meinen Erziehungsstil, sage ich mal, auf die zwei Begriffe fordern und fördern immer runterbrechen kann. Also ich verlange, aber ich fördere und fordere von, von ihr was ein. Und da gibt es auch mal Punkte, wo in Tasche anderer Meinung ist oder wo man es vielleicht mal anders sehen muss. Und das ist ja auch gut so. Also ich glaube, dass sich genau daraus ja dann so dieser individuelle Stil dann auch herausbildet gute Frage. Fand ich ich sehr interessant, so mal auch darüber nachzudenken. Hat mich äh, gezwungen, das mal nochmal so Revue passieren passieren zu lassen. Ähm, Stefan, zwischen uns beiden, wer macht die nächste Frage? Ich ich würde jetzt einfach
0: erst mal fragen, ich hatte das so ein bisschen interpretiert, ähm, Fragen an uns, also jetzt so, was wir als Kind oder so erlebt haben. Aber okay, ich stelle jetzt einfach mal meine Frage
1: und dann wisst ihr auch, in welche Richtung meine anderen Fragen gehen werden. Ich habe zumindest zwei Fragen, die auch eine ähnliche Richtung haben. Also bin ich gespannt, ob wir nicht dieselbe haben. (lacht) Ähm, was würdet ihr mit dem
0: Wissen von heute in eurer Kindheit als Kind anders machen?
1: Mit dem Wissen von heute? Ja. Ja. Sofort <lacht> einen äh, Sparplan, äh, Aktiensparplan. sparplan ah, Nein, jetzt nicht so, <lacht> Schon jetzt so ähm, was Alltägliches. Jetzt
0: schon wieder ja. ja, ja, ja. Du bist so ein Geldtyp, du. Nee, das ist eigentlich nicht, aber...
1: Ja, genau, was? das ist das Problem an der <lacht> Geschichte. <lacht> <lacht> um, mit dem Wissen von heute. Das ist
2: ja so ein bisschen in die Frage, was würdest du ändern, wenn du nochmal zurückgehen könntest, richtig? Ja,
1: äh, ja, ja, doch, irgendwie schon. Ja, ja, aber jetzt wirklich so als Kind. Ne? Also ich rede jetzt noch
0: nicht äh, ich rede ja, generell, sondern wirklich so als Kind. Ja, also,
2: kannst du es eingrenzen, weil ich tu mir gerade recht schwer das... Äh, zu beantworten, weil ich fühle mich eigentlich in meinem Leben im Moment sehr, sehr wohl und ich glaube, wenn ich irgendwas ändern würde, würde ich vielleicht nicht hier sein.
1: Mir geht es ähnlich tatsächlich. Also ich, ich wüsste nicht ja, nicht so, also witzigerweise ja. das
2: ist meine zweite Frage, aber
1: da kommen wir dann gleich
0: drauf. Ähm, nee, ich meine jetzt wirklich so was Simples. Also ich, ich nenne mal mein Lieblingsthema, ja, ähm, mein, äh, es gab so, mein, mein Onkel hat damals so eine Tour gefahren für Apotheken und hat die Blutproben abgeholt und die abgegeben, also bei den Ärzten und zu, für die Labore, nicht Apotheken. Und wenn wir dort waren oder ich mal länger dort sein konnte, dann hat er mich immer mitgenommen. Und das Wissen von heute oder auch ja, na, relativ nah an der Situation wäre einfach, es ist nicht gut, alle Süßigkeiten, die man für den Tag bekommt, auf einmal zu essen. <lacht> Es ist einfach nicht, also so, so wirklich so Kleinigkeiten, ich rede jetzt nicht über essentielle Entscheidungen, sondern einfach so, ich habe das immer gemacht, aber es gibt diese eine diese eine Situation, wo mein Onkel hat mir zwei Tüten Gummibärchen gekauft für die ganze Route, die dauerte immer so ein paar Stunden und ich habe die Original, glaube ich, in fünf Minuten weggeschrodet gehabt, zum Leidwesen meines Onkels, weil ich nach, glaube ich, 30 Minuten auf der Tour sein komplettes Auto vollgekotzt hat. <lacht> er musste mit diesem verkotzten Auto die Tour fertig fahren. <lacht>
2: also du, ich habe für mich die Frage so interpretiert, dass, weil für mich ist ganz klar, wenn ich jetzt noch mal, ich sag mal, 16 wäre, würde ich meinen beruflichen Werdegang komplett anders da gestalten. Ich würde zuerst eine handwerkliche Ausbildung machen und dann studieren gehen. Weil ich für mich persönlich einfach über die Jahre hinweg jetzt merke, das Studieren, ja, das ist wunderbar. Das ist aber alles nur theoretisch. Und wenn du ein Handwerk gelernt hast, hast du was Festes mit deinen Händen oder mit deinen... Und wenn du danach noch studieren kannst, dann... Dann greif
0: greif nicht vorweg. Vielleicht vielleicht geht da meine zweite Frage nämlich in die Richtung dann bei dir. Ich meine wirklich so eine eine Kleinigkeit als Kind. Also jetzt wirklich
2: Kind, nicht Teenie. Kind. Da komme ich zu unserer Episode von letzter Woche. Ich würde viel früher mit Schwimmen anfangen.
1: Ah. Damit du und heute endlich eine Chance gegen mich im Butterfly hättest?
2: Nee, weil ich <lacht> einfach glaube, dadurch trainierst du, wie ich das schon letzte Woche in der Folge gesagt habe, einfach deinen gesamten Körper und hast dein geniales Körpergefühl, dadurch, dass du das sehr, sehr früh angefangen hast. Ich habe früh mein Stehpferdchen gemacht, ich habe früh mein Rettungsschimmer und alles gemacht. Nur das habe ich halt, da habe ich immer nur auf den Punkt genau, auf diese Prüfung hin trainiert und das nicht einfach weiterhin durchgezogen. Ja. Ne? Hm.
1: Ja, aber sowas habe ich gemeint, siehst du? Genau. Ich glaube, bei mir wäre es so ein bisschen, dass ich an der einen oder anderen Stelle als Kind, ich rede jetzt wirklich von äh, erste Klasse und vorher, äh, etwas mutiger hätte sein sollen. Ich glaube, ich war ein relativ schüchternes... Nee, nicht bei Frauen, das kam dann erst so mit 14, 15, 16. Auch da hätte ich vielleicht das ein oder andere Mal etwas mutiger sein sollen. Ähm, Aber so als Kind, äh, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich war glaube ich im außer familiären Bereich ein eher ängstliches Kind, was neue Kontakte und so weiter anging. Das liegt sicherlich auch ein bisschen in meiner Vita drin, äh, die davor stattfand, aber da gab es so ein, zwei Situationen, äh, da hätte ich vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen. Also keine Ahnung, jetzt als als wirklich billiges Beispiel, ich habe an meinem ersten Schultag, wo ich dann alleine in die Schule gehen musste, Rotz und Wasser geheult, weil ich mich nicht in die Klasse reingetraut habe. Also tatsächlich so einfach So ein bisschen mutiger, so ein bisschen entspannter sein, vielleicht genau das, was heutzutage vielleicht ein bisschen zu viel bei mir manchmal ist ähm, an der einen oder anderen Stelle. Äh, Das hätte ich damals als Kind vielleicht noch ein bisschen früher haben können. Ja, gut.
2: Bevor Thomas, du deine Frage stellst, wenn Stefan deine Frage in die gleiche Richtung geht, willst du dann deine zweite Frage gleich stellen?
0: Nee, das wird so monoton.
1: Nee, glaube glaub ich auch nicht, weil meine erste Frage knüpft nämlich so ein bisschen an dem an, was ich gesagt habe. Und vielleicht habe ich sie mir damit auch schon fast selber beantwortet. Und zwar würde ich gerne von euch wissen: ähm, Wenn ihr euch als Kind seht, zwischen 1 und 5, so wie unsere Kinder jetzt sind, welche Charaktereigenschaft von damals würdet ihr sagen, war, dam- war prägend für euch, die ihr damals schon hattet? Draufgänger. Also, genau das Gegenteil von mir in dieser. Ja, in bei mir wäre es so jetzt auch dieses kommt. Kontaktknüpfen.
2: Na, no, nicht okay. Kontaktknüpfen. Ich war, ich weiß nicht, ob ich Kontaktknüpfe Das kann ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Muss ich meine Eltern mal fragen. Aber ich war ein Draufgänger. Es gibt so ein paar Geschichten. Also, ich bin als. was war, Wie alt war, war ich? Zwei oder drei. Äh, wir haben ein bodentiefes Fenster gehabt und da war, konnte man den oberen Teil aufmachen und der untere Teil war fest bin ich einfach drüber gekla- geklettert und bin draußen <lacht> auf der Fensterbank im ersten Stock gestanden. Ne? Also okay. hab dann schön runtergeguckt, war ruhig. Zum Glück kam meine Mutter, hat sofort realisiert die Situation, hat kein Wort gesagt, ist zum Fenster gelaufen, hat mich gepackt und wieder reingezogen. Oder wir haben das Haus meiner Eltern, hat, ist hier gebaut worden, da stand die Leiter und ich habe den Bauarbeitern den ganzen Tag gesehen, wie sie die Eimer hoch, hoch aufs Dach getragen haben. Die haben sie halt am Abend nicht abgebaut, sondern haben sie da gelassen, habe ich einen Eimer genommen, bin hochgeklettert. <lacht> Okay. Ja, beste Geschichte, weil du gesagt hast, dass mit, äh, mit Schule und so weiter. Ich, meine Mutter hat mich in den Kindergarten gebracht. Dre, 30 Minuten später war ich wieder zu Hause, bin ich den Weg einfach wieder zurückgelaufen, weil ich keinen Bock hatte auf Kindergarten. Damals hat hatte ich keiner, auch nicht, aber ich
1: habe dann geweint.
2: Da, da, da Keine Erzieherin hat das mitbekommen. Ich klingele irgendwann, meine Mutter denkt mich, was ist hier verkehrt? Warum steht mein Sohn vor der Haustür? Wow. Hm.
0: Okay, Stefan? Ja, bei mir ist es wirklich das Kontakte knüpfen. Also,
1: sag noch mal die Frage genau, wie du sie formuliert hattest jetzt. dann. Ne, einfach du als Kind zwischen eins und fünf, also sprich ja. dem Zeitalter. Ne, also, also so, so
0: prägend für mich, glaube ich, ist es wirklich dieses Kontakte- und, und Freundschaften knüpfen. Ähm, viel dadurch, dass ich halt äh, relativ spät auch im Kindergarten, meine Schwester im Hort, ich war bei einer Tagesmutter, ich war... Also, also quasi alles mal durchgemacht und dann in der Schule ja dann auch relativ schnell in eine neue Klasse gekommen. Und das war was, wo ich sage, das war immer in meinem Leben nur relativ, die mir leicht von der Hand gegangen ist, aber die mich auch sehr geprägt hat, weil ich dadurch auch viel, ich sag mal, sehr früh schon sehr viel interkulturelle Kontakte hatte. Also das... Hat mich auch nie gestört. Ne? Als Kind sowieso noch weniger, als man heute darüber nachdenkt überhaupt über das Thema. Als Kind ist es ja total egal. Ja? Das ist sogar noch irgendwie noch lustiger. Ja? Also Als jetzt, wo man dann Interesse vielleicht für eine Kultur hat. Und damals war es halt einfach, ey, pff, der redet ein bisschen anders, der sieht ein bisschen anders aus. Das war immer so ein bisschen... Aber jung, der kann
1: kicken. Halt. Ne? Ja, genau. Ja, nee,
0: ja, ja, kann kicken oder auf dem Schulhof. Er ist halt ein Kopf größer, der kann mich auch mal beschützen, wenn mir an den Dorf kommen. <lacht> ne? Grüße an Mehmet. Ähm, aber, ja, nee, das war einfach, äh, das würde ich jetzt sagen, ist so die prägendste Eigenschaft aus, aus der Kindheit. Die.
1: Und da würde ich auch sagen, die habe ich mir bis heute bewahrt. Also. Ah ja, okay, interessant. Also bei mir ist es tatsächlich so, A, dieses im außerfamiliären Bereich mutiger sein. Im, in meiner Wohlfühlzone allerdings, ja, da war ich eine richtige Quasselstrippe. Da war ich ein richtiger, äh, da... da so, da immer versucht, im Mittelpunkt zu stehen und was weiß ich nicht was. Aber ich brauchte diesen Wohlfühlbereich. Ne? Ähm, den habe ich mittlerweile auf mein ganzes Leben ausgedehnt. Deswegen bin ich ja sehr glücklich darüber. Aber als Kind war, war so dieser Kontrast, glaube ich, schon ziemlich prägend. Zumindest, wenn ich so mich richtig erinnere und an die Geschichten meiner Eltern denke. Hm. Die Geschichten der Eltern. So, wer macht weiter? Ansonsten setze ich noch eine. Ja, komm, dann setze so. ich ja. Jo. Ganz einfache Frage: Was vermisst ihr am meisten daran, selber ein Kind gewesen zu sein, so, also selber ein Kind zu sein?
2: Alles. <lacht> keine Sorgen, keine Probleme, über <lacht> nichts nachdenken. Was willst du doch hören? Komm, soll ich doch was, noch, soll ich doch alle anderen coolen Eigenschaften aufzählen? Ganz <lacht> nur spielen. Ich bin sogar ein Kind gewesen. Ich bin gerne in die Schule gegangen, weil Sommerferien waren kacke, weil da waren alle meine Freunde im Urlaub. <lacht> Alles.
1: <lacht> okay, ja, das, klingt, also so. das klingt andererseits extrem unglücklich, dass, als ob du jetzt
2: extrem unglücklich wärst. Nein. Nein, überhaupt nicht. Das war nur cooler. Ja,
0: also ich glaube, also dieses Thema Kind sein, also ich glaube, so ganz aufgegeben habe ich es ja einfach noch nicht, ne? mein, nicht. Ich meine, man sieht, dass ich spiele gerne Lego, ich spiele gerne Brettspiele, ich puzzle gerne, ich gerne mit meiner Tochter rum, aber das ist so also, ich glaube auch, dieser Faktor, sich keine Sorgen machen zu müssen. Also, keine Ahnung, als Kind schläfst du ein. Ne? Also, du hast vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt und denkst über irgendwas, was an den Tag vorgefallen ist. Aber wenn ich mir so überlege, was man manchmal so halt einfach hat, aus der Arbeitswelt, man, irgendwas geht einem nicht aus dem Kopf. Oder, oh, verdammt, ey, heute ist wieder Sonntag, ich brauche Themen, ich muss mir was einfallen lassen für einen Podcast. Du kannst nicht schlafen, ey, weil das so das anstrengend ist. Mach doch keine Sorgen. Das ist. Ist Nein, nicht. Quatsch. Das macht Freude. <lacht> aber ähm, nein Schönst, also jetzt über, Schönste über, Nebensache der Welt. überspitzt über gemeint äh, gesagt jetzt einfach halt dieses ja, du, du schläfst einfach rein und der nächste Tag geht, es geht alles von vorne los einfach. ist genauso schön, wie, wie du es dir vorstellst. Und wenn du dich mal mit den Eltern verkracht hast, hast du dich verkracht, aber das hält ja auch nicht lang an. Ich meine, da kennen wir jetzt mittlerweile auch die andere Seite. Das hält ja nicht lang an.
1: <lacht> Bei mir ist es diese Neugier. So als Kind war alles Spannend, was du neu in die Finger gekriegt hast. Ne? Du, du wolltest Dinge entdecken und irgendwie hat man heutzutage so irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man weiß so viel oder man kennt, man, man durchschaut viele Dinge oder man durchdenkt sie, also man, man, man überdenkt sie vielleicht zu sehr. Ne? Und als Kind, du, du lebst so von diesen Reaktionen, die auf dich einprasseln, von diesen, von diesen Bildern und, und, und kannst dich da so reinsteigern mit so einer kindlichen Neugier. Ich glaube, das ist das, was ich, mir, also was ich versuche mir zu behalten, aber das merkt man einfach so im Alltag. Es ist nicht immer da. Ne? Man versucht heutzutage für alles eine Lösung zu finden, anstatt sich einfach mal neugierig auf etwas einzulassen.
2: Und das, ja. ja, bitte. Ich wollte ich nur einen kleinen Tipp geben, falls uns auch irgendwelche Schüler hören oder so, weil die sich aufs Leben vorbereiten möchten. Das war der geilste Tipp, den ich während meiner uni bekommen habe. Wenn du ein Thema nicht verstehst, besorgt dir dieses Thema als Kinderbuch. Wenn du das Thema nicht verstehst, dann schreib ein Du machst, Nee, Algebra, <lacht> Algebra. Nehmen wir mal einfach Mathematik. Algebra. Das ist, dafür gibt es auch ein Buch für Fünfjährige. Geh in die Bibliothek, guck dir das an und du wirst es verstehen. Weil da wird es kindlich beschrieben, kinderlich erklärt. Das Mathebuch, was du in der 12., in der 13. oder in der Universität, das ist ja absichtlich schwer erklärt, damit es nicht so leicht ist. zu so doof gesagt. War der geilste Tipp, den ich in meiner uni je bekommen habe. Und der hat mir in vielen Klausuren geholfen.
1: Ich habe so eine, so eine kleine Lebensmaxime, die geht in eine ähnliche Richtung. Die habe ich allerdings geklaut von einem Film. Ähm, Philadelphia mit Tom Hanks. Glaube ich war das. Äh, da hat nämlich ein Anwalt immer wieder den Satz wiederholt, wenn er Dinge nicht verstanden hat, Erklär's mir, als wäre ich fünf Jahre alt. Ja, genau. Und das zwingt dich einfach, Dinge so runterzubrechen. Und dann ist es ja ganz häufig so, dass die die größten Probleme lassen sich ja meistens auf die einfachsten Zusammenhänge runter reduzieren. Ne? Es war ja. Denzel Washington. Denzel Washington? Der Anwalt in Philadelphia. Ja, der war's, glaube ich. Ja, sag ich ja. Ja, der Tom Hanks ist der Hauptdarsteller in dem ja, Film. Ja, ja, nein. Ich, ja. Ich nur sagen, nein, 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 nein,
2: nein. Jeder Film mit Denzel Washington, da ist Denzel Washington der Hauptdarsteller. Jeder
0: Film mit Tom Hanks ist da. Die Diskussion machen wir nicht auf, wer zwischen den
1: beiden der größere Schauspieler ist. Ich glaube da, ich brauche nur Forrest Gump sagen und spiele alles, was Denzel Washington jemals gemacht hat, an die Wand.
2: Nee. Doch. Nee. 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 Ich finde das ja gerade sehr diskriminiert, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Gut, nächste Frage.
0: Mhm. Ähm, Ja, also jetzt geht es so eher in die Richtung, wo wo Tobi vorhin schon war. Welche Chance in eurem Leben trauert oder trauert ihr nach, beziehungsweise welche
1: Entscheidung bereut ihr?
2: Hm.
1: Tja, da gibt es so vieles, ne? Und so wenig eigentlich. Braucht
0: braucht ihr Zeit zum Nachdenken? Ich habe meine Antwort ja parat, ich kenne die Frage ja.
2: Ja, sag mal deine. Ich, okay. ich, <lacht> ich merke schon, ja. Okay.
0: Ähm, bei mir gab es tatsächlich ähm, kurz nach, meinem, nach meiner Selbstständigkeit, als ich in die Selbstständigkeit gewechselt bin, hätte es die Möglichkeit gegeben, nochmal äh, die Zelte abzubrechen und in die USA zu gehen. Und meine Schwester hat drüben gewohnt und ähm, da hätte es einen Joboffer gegeben und auch von einer anderen Firma hätte es einen Joboffer gegeben. Und ich habe das nicht gemacht. Ähm, ich traue der Entscheidung nach. Definitiv weil ich einfach diese Auslandserfahrung irgendwann mal haben wollte oder im Ausland zu leben. Ähm, natürlich kann ich jetzt mit dem Wissen sagen, also, so also ganz philosophischer Spruch, man wäre ja nicht der Mensch, der man jetzt wäre oder ist, aber nüchtern betrachtet, das ist eine Entscheidung, die ich, über die ich heute noch mir manchmal meine Gedanken mache. Also mit der bin ich mental nicht abgeschlossen.
1: Okay,
2: krass. Mhm. also ich- Ja, Tobi, willst du oder soll ich? Nee, mach, mach ruhig, mach ruhig.
1: Meine ist nicht so gravierend, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, vielleicht geht das auch eher in die Richtung, die du vorhin noch gefragt hast. Allerdings bin ich an deine erste Frage, Stefan. Allerdings bin ich jetzt im Alter weiter vorne, nicht als wirkliches Kind, sondern jetzt bin ich Teenager. Und ähm, mit dem Wissen von heute und der Entscheidung von damals in Kombination würde ich mir heute zurufen wollen, äh, setz nicht so viel auf die Karte Basketball. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe eine gewisse Spanne meines Lebens äh, wirklich jeden Tag, also wirklich jeden Tag auf Basketballplätzen verbracht und weniger in der Schule. Und ähm, habe mir damit, glaube ich, so die eine oder andere Tür vielleicht auch zugemacht, die dann irgendwo anders hätte aufgehen können. Andererseits weiß ich auch, dass mich der Basketball von ganz, ganz vielen Dingen ferngehalten hat und mir andere Türen geöffnet hat, mit so einer Mischung aus deinen beiden Fragen und dem dem Wissen von heute und der Entscheidung von damals, hätte ich wahrscheinlich mir selber irgendwie damals gewünscht, dass ich nicht äh, sieben Tage die Woche mindestens drei Stunden auf irgendeinem Freiplatz rumhänge, sondern vielleicht ein bisschen mehr für die Schule mache oder aber auch mein soziales Leben ein bisschen mehr äh, gepflegt hätte damals. Hm. Also einfach, weil, weil ich weiß, dass es heute einfach Egal, wie viel ich damals trainiert hätte, ich wäre nie Profi geworden. Ich wäre nie so gut geworden
2: wie Tobi. Bei mir ist es <lacht> genau andersrum. Bei mir ist es genau andersrum. Mit dem Wissen von heute wäre ich noch öfters in der Halle gewesen und gerade während meiner Uni-Zeit hätte ich noch mehr gemacht. Ich habe wirklich viel trainiert. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe dann Teamtraining gemacht, ich habe noch Schichten gemacht. Aber ich hätte viel intelligenter trainiert. Ich hätte vielmehr anstatt an allem zu trainieren, nur an den Sachen, die mich wirklich auf meiner Position weitergebracht hätten trainiert. Und glaube, dann hätte ich es auch noch viel weiter geschafft.
1: Mhm. Weil Ach, den, also. Kopf
2: hat, den Kopf hatte ich immer. Bei mir hat es meistens eher an der Athletik gefehlt oder an, ja, an so Kleinigkeiten, dass ich, dass ich, dass ich so ein... Nein, nein, dass ich so ein Tweener war zwischen zwei Positionen oder so, sogar sogar zwischen drei Positionen. Und deswegen hätte ich mich da eher spezifisch auf zwei, drei Aspekte meines Spiels konzentriert, glaube ich, hätte ich es noch viel weiter geschafft.
1: Also tatsächlich gleiche Richtung, wie ich, nur andersrum. Genau. <lacht> ja, spannend.
0: Ja, äh, Müssen wir an dieser Stelle wieder erzählen, dass Tobi mal Profibuster war? Nee, das weiß war? jeder. Okay.
1: <lacht>
2: Hat Thomas aus ihm auch gerade gesagt.
1: Ja, dazu muss man sagen, Thomas war nie Leistungsbasketballer, basketballer Profi-Basketballer. Der hat es mal bis in die zweite Regionalliga geschafft, aber das war auch äh, das Höchste der Gefühle. Thomas ist
0: sowas wie jeder, der Fußball mag. Er ist Sesselcoach. Was?
1: Sesselcoach. Das verstehe ich nicht. Wollen wir zur nächsten Frage gehen? <lacht> du
0: weißt alles besser, sitzt aber nur auf der Couch.
1: Dabei. Nein, so ja, ist wobei, es halt gar du bist ja nicht.
0: am Spielfeldrand. Aber du ich schreibst kann ja nur, gar nichts oder? dafür, dass
1: ich alles besser weiß und die anderen nicht. Das ist ja, ich ich mache das ja nicht absichtlich. Ja, Gott gegeben. Das ist das halt Fallen. einfach so. Ja. Ja. <lacht> Nächste Frage. Nee, Tobi.
2: Ja, ich. Ähm, hat wieder was mit Erziehung zu tun? Das ist irgendwie mein Leitthema.
1: Ei, ei, ei. Mit D oder T? <lacht> <lacht> Mit DT? DT? Geht das auch? Ja, dann ist es aber mit, mit D. Okay. <lacht> also dein Leid. Ähm,
2: wir sind ja alle von unseren Eltern erzogen worden und auch erzogen worden. Gibt es bestimmte Aspekte, wo ihr auf jeden Fall sagt, dieser Teil der Erziehung muss ich auf, so muss ich mein Kind auch auf jeden Fall erziehen, aber gibt es auch Teile, wo ihr sagt, äh, nee, sowas so will ich mein Kind ja nie erziehen. Ja. Boah, harter Tobak.
1: Ja, also es gibt, also ich habe
2: also, also da, mehr so auf unsere Kindheit bezogen.
1: Yeah. Also eine Sache, die ich unbedingt genauso äh, fortführen möchte, wie das meine Eltern gemacht haben und das führt auch ein bisschen zu unserer letzten Folge, äh, was war das, Sport und Bewegung, ähm, ist tatsächlich diese ständige Unterstützung in allem, was ich gemacht habe. Also die haben mir immer das Gefühl gegeben, ey, wenn du das für die richtige Entscheidung hältst, dann tu das. Dann Wir unterstützen dich darüber, wir, ne, die geben ihre Meinung ab und sie haben mich äh, vielleicht auch das ein oder andere Mal überzeugt, aber im Grunde genommen, wenn ich für mich die Entscheidung getroffen habe und auch, sage ich mal, durchdacht habe, das möchte ich tun, dann standen die immer hinter mir. Ich gebe da ein einfaches Beispiel. Vermutlich wäre ich ein besserer Handballer geworden, als ich ein Basketballer geworden wäre. Ich hatte mit mit 13, waren wir hier im Handballverein und haben da hier die, in in der höchsten Spielklasse gespielt und ein Teamkollege und ich waren die die besten Torjäger der Liga und hatten dann irgendwie wohl auch Angebote, hat der Verein für uns bekommen, für größere Vereine, die uns dann in ihr Leistungsprogramm holen wollten und sowas. Das Problem war, ich habe dann irgendwann Basketball für mich entdeckt. Und habe einfach von heute auf morgen entschlossen, Handball ist es nicht mehr. Meine Eltern haben gekotzt. Meine Eltern haben richtig gekotzt. Ne? Weil da gab es diese anderen Vereine, die uns irgendwie abwerben wollten. Und dann ging es ja dann auch um andere Themen, da, wenn, wenn sowas passiert. Ähm, ah, die haben einfach zu viel Gummibärchen auf einmal gegessen. Was? <lacht>
0: Thomas oh, oh. stehe heute voll auf dem Klo.
1: Ehrlich, was ist denn mit euch, Klo? Ich erzähle <lacht> euch hier die tragischsten Momente, <lacht> spannendsten Anekdoten aus meinem Leben. Entschuldigung, und dann Entschuldigung. Einem, kann ich nicht also, nein, aber Punkt. Also, irgendwann haben meine Eltern dann auch, also nicht irgendwann, sondern haben gesagt: Ey, wenn das deine Entscheidung ist, ist das deine Entscheidung. Wir werden dich trotzdem zu jedem Training fahren. Wir werden dich immer äh, zu den Spielen begleiten. Wir werden immer mit dir äh, so die, dieses, ne? du hast immer unseren Support. Und das ging, galt auch für ganz andere Lebensbereiche. Und das ist was, was ich auf jeden Fall selber also. mittragen möchte. Ähm, eine Sache, die ich meinen Eltern vorwerfe und die sie sich auch selber vorwerfen, das hat jetzt weniger was mit Erziehung zu tun, ähm, ist die Tatsache, dass sie mir Polnisch nicht beigebracht haben als Kind. Also ich bin ja in Polen geboren. Ja, das hat doch
2: schon was mit Erziehung zu tun. Ne? Ja,
1: also. ja, ja, aber es ist jetzt nicht eine, eine unmittelbare, sage ich mal, Erziehungsgeschichte. Ähm, aber, aber gehört dazu, definitiv. Und ähm, als meine Eltern dann nach Deutschland gekommen sind, haben Sie es verpasst, mir das, Deutsche bei, äh, das Polnische beizubringen? Und ähm, ich glaube, wenn Sie das damals mit ein bisschen mehr, ja, Weitsicht, nicht Weitsicht, aber. Weil es war schwer damals, ähm, aber einfach, ja, keine Ahnung. Wenn sie das einfach durchgezogen hätten, mir dann das Polnische etwas näher zu bringen, ich glaube, das hätte ich heute sehr, sehr gut gefunden. Ich wollte es dann später, wollte ich es nicht lernen, ähm, weil das für mich dann so ein bisschen so eine, ich sag mal, Rebellion war gegen dieses äh, alte Ding da aus der der Vergangenheit. Ähm, Aber das das werfen sie sich tatsächlich auch selber heutzutage, heute vor. dass Sie Das bedauern sehr, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Da muss ich aber jetzt eine Frage stellen, wie macht ihr es derzeit mit Emilia? Also ich meine, ihr habt ja jetzt dann relativ viel an Sprachen, diese
1: Sprachmöglichkeiten. Ja, nein, nein, also es ist äh, ganz klarer Schwerpunkt Deutsch, ganz klar. Ähm, das ist der... der und halt
2: alle Schimpfwörter auf Kroatisch.
1: Ja, und äh, tatsächlich ist es so, dass dann Natascha und, und der Teil ihrer Familie durchaus auch mit ihr auf Serbo-Kroatisch spricht, aber auch nicht in der Konsequenz, die wahrscheinlich nötig wäre, damit sie das irgendwann fließend beherrscht. Ähm, Aber ich glaube, dass sie zumindest ein Sprachgefühl dafür entwickeln wird.
0: Ja, okay, aber das war das ja jetzt auch. Es hätte ja sein können, wenn deine Eltern und keine Ahnung da sind, dass sie dann mit ihr Polnisch reden, aber... Nein, 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 nein. nein, nein.
1: Aber meine Eltern haben mit mir halt gar kein Polnisch geredet. Mhm. Deswegen war das einfach so, du hast was gehört, klar, aus irgendeinem Grund verstehe ich auch das ein bisschen was, aber eben nicht, nicht auf, eine, auf einem sprechenden Level. Und äh, da glaube ich, wenn das Natascha und ihre Familie da noch konsequenter durchziehen, wird Emilia zumindest ja ein, ein größeres Sprachverständnis haben. Ne, ob sie es dann spricht, glaube ich nicht, aber sie würde zumindest viele Worte verstehen.
0: Na hm. ja, schön. Also, schön und unschön. <lacht> ja, ja, ja. Aber, ja, darum es ja aber es ist ja, ja, ja. Also, beim, beim positiven Aspekt bin ich relativ nah bei dir. Ähm Meine Eltern haben beide immer, wenn ich, und ich meine, ich habe auch richtig viel Mist gebaut in meiner Kindheit und meiner Jugend, (lacht) Ähm, aber sie haben immer zu mir gestanden. Also ich wusste auch, wenn ich was erzähle, ich sollte nicht lügen. Und wenn ich nicht gelogen habe, haben sie es dann auch, also ich meine, dann gab es auch ordentlich Strafen. Das brauchen wir jetzt auch nicht hier von der Hand weisen, aber ähm, ich wurde halt immer unterstützt was das betroffen hat. ja, Also mir wurde auch immer geglaubt. Ich wurde relativ früh daran gewöhnt, wenn du die Wahrheit erzählst, äh, ist es manchmal schlimm für dich, aber das rentiert sich halt, ja, dass wenn du mal nicht Bock missgebaut hat und irgendjemand versucht, sage ich mal, daraus Profit zu schlagen, dann äh, ja, standen sie 100% hinter mir. Also mein Wort war das Gewicht, weil sie wussten, der schwindelt uns jetzt nicht an. Gut, die Geschichte damals ne, mit, äh, mit meinem Cousin und so. Die lassen wir jetzt mal außen vor, aber da war ich auch noch viel kleiner und das war innerfamilier. <lacht> <lacht> Thema Nacht und Chips und so Gedöns, ne? Aber.
1: Ähm, Wenn wer ich weiß, worum es geht, einfach eine der älteren Folgen hören. Ja. <lacht> weiß nicht, in welcher das war, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei
0: den Negativsachen muss ich jetzt echt nachdenken, weil. Ähm, da fällt mir jetzt so nichts ein, was ich nicht so machen würde. Also, ich glaube. Ähm, Geht vielleicht ein bisschen so in die Richtung, die die du als positiv gesagt hast. Ähm, Vielleicht wäre ich manchmal ein bisschen besser bedient gewesen, wenn man mir äh, dann doch mal nahegelegt hätte, dass ich nicht so sprunghaft sein soll mit dem, was ich mache. Aber jetzt gar nicht so beeinflussen, sondern also ich kann mich vielleicht einfach auch nicht dran erinnern, aber ähm, habe ich schon viel ausprobiert und so, was ich cool finde. Aber jetzt zum Beispiel beim Thema Kampfsport, da bin ich eine Stunde hin. Fand die eine Stunde doof. Und das ist sowas, wo ich mir denke, hm, nach einer Stunde kannst du das halt Kind halt noch nicht sagen, ob es dir Spaß macht. Ist halt einfach so. ja Dann hätte man vielleicht darauf bestehen müssen, geh doch noch mal ein zweites Mal hin, guckst dir an und dann lass es einfach, wenn es dir nicht gefällt. Ja?
2: Aber ein bisschen die Konsequenz dadurch. Ein
0: bisschen, ein bisschen Konsequenz. <lacht> nicht, nicht die harte Konsequenz, ne das fände ich auch falsch. ja wenn jetzt Das würde ich auch nie wollen, das würde ich auch meinem Kind nicht mitgeben wollen. Aber so... Also einmal ist einfach zu wenig, ja, wenn du es jetzt gesehen hast und es hat dir die eine Stunde hat dir keinen Spaß gemacht, dann gerade bei Kampfsport, ja, ich weiß noch damals, da haben wir fallen übt. Ja, klar, fallen ist scheiße. Fallen macht keinen Spaß. Ja, also ich meine, das weiß ich bis heute. Fallen ganze
1: Tag nur rumfallen, ja, eine Stunde fallen, ja, toll. Ja, das hättet ihr heute beim Snowboardfahren hervorragende Dienste geleistet, ne, heutzutage.
0: Ja. Generell also auch das, das Thema Fallen war früher auch schon wäre wär gut gewesen früher zu haben. Mein Kopf hätte es mir gedankt. Die ganzen Namen kommen nicht von irgendwoher.
2: Ja. So Tobi, bei mir ist es so, ähm, da, du das, da du ja dieses schöne Thema schon aufgegriffen hast, werde ich ein anderes Thema nehmen, weil das war bei mir auch so. Also diese, diese ja, absolute Unterstützung bei eigentlich allem, was ich gemacht habe, war eigentlich immer da. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall irgendwie auch versuchen werde das so gut wie möglich hinzubekommen. Bei vielen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, merke ich jetzt immer mehr und mehr, dass die eigentlich meine Eltern vorher schon für mich getroffen haben, nur sie es so verpackt haben, dass es am Ende, ich gedacht habe, ich habe das selber entschieden. Ein Beispiel. (lacht) Ein ein Beispiel. Es war so, was war das? Anfang 10. Klasse. ähm, Geht Tobi auf in die Elfte und macht sein Abi oder muss er sich eine Lehre suchen? Was macht mein Vater? Ja, der weiß ganz genau, eigentlich hat er überhaupt keinen Bock, arbeiten zu gehen. Der will, der will auch sein Abi <lacht> machen. Aber was macht er? Er geht mit mir zur Jobbörse und sagt, hier, lauf hier rum, such dir einen Job aus. Wir wissen nicht, ob du es schaffst zum Elften Klasse. Ja. So ganz unterschwellig mal gesagt, hier, das schaffst du eh nicht. Ähm, mit, wo er genau wusste, wenn er das macht, da sagt der Sohn sich, äh, jetzt mache ich es erst recht.
1: Ah, umgekehrte Psychologie. Genau. Und das gibt's so häufig.
2: Da gibt es eine Szene, ähm, ich weiß nicht, woran äh, wie er das gemeint gemacht hat, aber wir sitzen irgendwie, es war mein 13. Geburtstag oder sowas, oder? Und da kommt er mit Bier und sagt, hier hast du schon mal ein Bier. Das war ja mit 16 erst, ist ja jetzt erlaubt, auch Bier trinken mit 16 erst, ein Alkohol mit 18, und da sagt er zu mir: Weißt du, hier ist mal ein Bier, ey, aber versprech mir bitte, wenn du raus oder trinkst, mach's nicht, bevor du 15 bist. Also der schenkt dir so das eine Jahr, worauf ich dann halt das gar nicht mache so ungefähr, so also so ein bisschen. Ja so wo 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 halt dir einfach der gibt dir dann die Freiheit, das selber zu entscheiden mit so einem Jahr Plus, ja wo du dann wenn der Kopf dich anhält, dann sagst ja mein Vater es aber erlaubt so ungefähr. Aber dann dann das sind dann so Situationen, wo du dann halt dann ich darf ja so ungefähr. Ich mache das jetzt nicht aus Protest, weißt du. Und dann ja, da hat dein
1: Vater einfach deinen unbändigen Ehrgeiz gegen dich eingesetzt. Richtig. Ne? Weil du wolltest es ihm dann unbedingt beweisen und dafür hat er dich dann jedes Mal Ja, gelegt. aber das
2: ist ja, das ist ja, das ist ja, ja das, klar, das ist erstmal hohe Intelligenz von meiner, der Seite meiner Eltern, aber ähm, auch zu, also vielleicht ist das eher mein Kind und ihre Eigenschaften und ihren Charakter zu 100% verstehen und äh, leiten zu können. Vielleicht ist das das, was ich von meinen Eltern gerne hätte.
1: Hm. Hm. Ähm, ja, man muss einfach festhalten, wir hatten einfach
2: äh, sensationell geile Eltern. <lacht> ja?
1: Zumindest als Kinder. Später gab es ähm, dann im Teenageralter müsste man darüber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal reden, aber da liegt die Schuld vermutlich eher bei uns oder ich rede gerade nur von mir selber, das weiß ich jetzt nicht so genau.
2: <lacht> <lacht> eine, Sache, eine Sache, das hat auch nicht wirklich viel, viel mit Erziehung zu tun, weil ich kann mich da wirklich nicht beschweren über meine 35 Jahre Erziehung, die ich da immer noch genieße. Ähm, eine Sache, aber die, das geht vielleicht vielen so, was ich gerne von meinen Eltern auch als kleines Kind schon gelernt habe, dass ein Doktor nicht immer ein Mediziner sein muss.
1: Ja, das ist ein Klassiker, das stimmt. Ein Doktor ist gleich Arzt.
2: Ja, der, der, da gehst du hin, wenn du krank bist. Nee, aber es gibt ja auch den Chemiker, der ist Doktor, den Physiker, der ist Doktor, den Lehrer, der ist Doktor. Nee, aber das erklärt einen keiner. Das musst du irgendwie auf harten Weg erfahren.
0: Auf harten Weg?
2: Ja. Okay, da, die Geschichte müssen wir mal. auch irgendwann ja, mal rausholen. Ich bin, ich bin Dr.
1: Zahnschmerzen Schmidt. beim Anwalt ich gestanden. durch Schmidt.
2: Äh, ja, oh, ich habe da was. Naja, mal... nee, ich bin leider Anwalt. Ja, genau. <lacht>
1: Und oh, das ist übrigens auch, das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Sonderfolge, die wir mal machen können. Äh, Mythen, die wir als Kind geglaubt haben und die dann aufgelöst wurden. Also genau sowas wie, ich rede jetzt nicht vom Weihnachtsmann oder sowas, aber Dinge, die man ja, einfach jahrelang geglaubt hat. Ist doch kein du darfst du schielen, sonst bleibt dein Auge stehen. Zum Beispiel. Ja. Genau. <lacht> Solche Sachen, die irgendwie ja, hängen geblieben sind. Da müsste ich auch nochmal tief in mich gehen und so Dinge ausgraben, aber ich bin mir sicher, da gibt es hunderte von.
0: Boah, da gibt es ganz viele. Da gibt es ganz viele.
1: Kommen wir weiter. Wir machen nächste Frage. Ja, Bisher gut. sehr viel Spaß gemacht. Tobi, du bist durch, richtig, wenn ich das richtig gezählt habe? Nee, ich hab nee, aber, Tobi ich, kann auch,
2: ich kann auch durch
0: sein. Also. Nee,
1: hau. <lacht> <lacht> nee, wir
0: hätten nicht gern medium rare, aber hau raus.
2: Ja, macht, Thomas, komm.
1: Na, dann stelle ich euch noch eine Frage. Ähm, welche Familientradition wünscht ihr euch, dass eure Töchter sie fortführen?
2: Hm. <lacht> uh, ja, mache ich kurz und knackig. Ähm, bestimmte Familientraditionen ähm, gab es bei uns im Sinne so nicht, bis auf vielleicht bestimmte Gerichte oder sowas, die wir dann an Weihnachten vom Opa immer gekocht bekommen haben, so, oder am Heiligabend war es der Fleischsalat und dann als die ganze Familie sich bei Oma und Opa getroffen haben, gab es die Thüringer Klöße, weil meine Großeltern kamen aus Thüringen, ähm, also selbst gemacht und sowas. So Sachen, ja, die versuchen wir jetzt langsam mit zu integrieren, aber was ich mit meinen Eltern und auch versuche mit den ganzen anderen Familienmitgliedern so zu machen, wie ich versuche zu organisieren, dass wir uns jeden Sonntag als ganze Familie immer zum Mittag oder zum Abendessen treffen.
0: Oh, du das habe ich, hab ich, jetzt Frau aus der Seele. Ey. Das
2: habe ich jetzt, das habe ich jetzt wirklich so ähm, ja, inszeniert. Das kenne ich aus. Ja, das habe ich so kennengelernt während meiner uni in Amerika. Das, da habe ich, da hat mich äh, ja so eine halbe Ziehmutter hat mich da jeden Sonntag äh, zum Essen eingeladen bei denen, wo auch immer die ganze Familie kam. Und das fand ich so rührend und äh, schön. Und das, äh, das machen wir jetzt schon, zei- sage ich mal so seit ja, gut eineinhalb Jahren, zwei Jahre, dass wir uns jeden Sonntag hier treffen oder bei meinen Eltern oder wo äh, bei einem Familienmitglied und dann halt zusammen kochen und äh, ja, zusammen essen, einmal die Woche zumindest. Und wäre schön, wenn wir dann in einem bestimmten Alter sind und meine Tochter auch ihr eigenes Heim hat, dass sie das dann weiterführen würde.
0: Mhm. Wie gesagt, du sprichst meiner meine Frau aus der Seele. Ähm, ich, <lacht> nee, ich will das nicht weiter kommentieren, in meinem Fall jetzt. Ich finde. Ähm, aber bei mir geht es tatsächlich in, die gleich, in eine ähnliche Richtung, diese Familienfeste, ne? Also ich finde es immer schön, wenn man an Familienfesten so zusammenkommt, also Weihnachten oder auch Ostern, dass man sich dann auch sieht, also da habe ich schon immer viel Wert drauf gelegt und durch das gute Verhältnis mit meiner Schwester ist es auch so, dass wir so auch Geschenke zusammenschenken, weil es verbindet es dann irgendwie nochmal so ein bisschen schöner, ne? also es ist nicht so, jeder bringt so sein kleines Geschenk mit, sondern man guckt, was zusammen für die, für das, was zusammen für die Mutter geschenkt wird oder so und das das finde ich irgendwie schön. Also da hoffe ich auch, dass ich irgendwann mal eingeladen werde von meiner Tochter. Oder dann auch, auch lange eingeladen werde. Also, ähm,
1: ja. ja. Bei mir sind es tatsächlich zwei Dinge, die wir leider fast, also die wir leider aktuell vernachlässigen, die ich aber gerne zu einer, wieder zur Tradition machen möchte. eher ähm, Ich fange mal mit dem Kleinen an. Äh, vor dem Essen So ein ein gemeinsames Essen ist genau das. Also gemeinsam Frühstücken, gemeinsam Mittagessen in dem kleinen Rahmen, im großen Rahmen ja geht mal, geht mal nicht, aber so für uns einfach. Also jetzt ist auch Corona und dieses gemeinsame Mittagessen ist super und ich glaube, dass diese gemeinsame Essenszeit extrem wichtig ist für so eine Familie. Und wenn meine Tochter dann irgendwann mal eine eigene Familie haben sollte, Dass dieser Wert da irgendwie erkannt wird, weil das eine Zeit ist, in der man redet, in der man gemeinsam äh, an einem Tisch sitzt und einfach nicht mal, nicht ans Handy geht, nicht ans Telefon geht, nicht an den Laptop geht. Ähm Aber nicht
2: mit vollem Mund reden.
1: Wenn es wichtig ist, darf man auch mit vollem Mund reden, Ah, aber nicht, nicht, wenn (lacht) es überhaupt. Und was ich jetzt, und deswegen kam mir diese Frage, denn also wir haben gerade zu Abend gegessen und ähm, ich mag es einfach. So dieses, kennt ihr das, wenn man sich so an den Händen fasst und vor dem Essen nochmal diesen Klassiker von mir aus, piep, 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 wir haben uns alle lieb, bla, bla, bla. Ähm, sowas würde ich gerne fester etablieren. so Und das, das kenne ich nicht, deswegen äh, würde ich das als Familientradition gerne einführen. Eine andere Geschichte, die wir als jetzt, ich sage mal, meinerseits familiär äh, mit meinem Hintergrund leider dieses Jahr vernachlässigt haben, weil es einfach organisatorisch und zeitlich nicht so richtig geklappt hat, ist die Tradition des Schmingus-Dingus. Und jetzt werden ganz genau. viele Leute aus Polen beziehungsweise aus dem schlesischen Bereich sofort wissen, was es ist. Ähm, Schmingus-Dingus feiert man an Ostern. Und äh, das gibt es lauter regionale kleine äh, Unterschiede dabei. Bei uns ist es so, ähm, ich glaube, am Ostermontag begießt, begießen Männer Frauen mit Wasser und zeigen ihnen somit ihre Zuneigung. Das Haben die alle weiße T-Shirt an. <lacht> naja, es geht eher um äh, die Mama, die Ehefrau und in jetzt seit neuestem auch die Tochter. Äh, da ist mir das Oberteil relativ egal. Ähm, ja, 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 aber es ist ja, einfach ja, ja. ein Zeichen der Zuneigung und dass man sich mag. Ne? Die, die Ursprünge liegen woanders, das kann jeder mal googeln. Ähm, und äh, einen Tag danach ist es genau andersrum, dass die Frauen das bei den Männern machen. Was? Und das ja, ja, und das ist so ein bisschen, ne? und wenn man dann nass gemacht wurde, dann gibt man als Dankeschön, gibt man ein Osterei zum Beispiel weiter. Und äh, das ist was, das würde ich sehr, sehr gerne wieder mehr aufleben lassen und wieder mehr in Erinnerung holen. Um, weil das hat mir. <lacht> immer sehr viel Spaß gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Wollte gerade sagen, das machst du so seit zwei Jahren bei uns immer.
1: <lacht> ja, 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 ich sag ja, also das ist schon Teil der Tradition, aber dieses Jahr ist es dann, weil ne, beruflich dann da was war und so weiter und so fort, es ist das so ein bisschen untergegangen und das hat mich daran erinnert, dass man das eigentlich wieder aufleben müsste. Und da hat mich einfach interessiert, was gibt es bei euch? Dass wir da ganz schnell bei Feiertagen und Essen und so weiter waren, das habe ich mir fast schon gedacht, weil das sind ja die, die klassischen Traditionen im Familienbetrieb, nenne ich es mal. Ich bin durch mit meinen drei Fragen. Ihr müsstet noch welche haben.
2: Stefan,
0: Ich habe tatsächlich eine... ähm, Wenn ihr euch selbst einen Namen hättet geben können, (lacht) welcher Name wäre es gewesen?
2: Dennis Rodman. (lacht) (lacht) Welchen Namen hätte ich mir gegeben? Ich
1: Ich kann das tatsächlich ganz einfach beantworten. Es gab zwei Phasen, in denen ich mir diese Frage tatsächlich selber auch häufig gestellt habe. Oh Gott. Ich fand als Kind die drei Fragezeichen voll geil.
2: Justus, Jonas. Ja.
1: Und das waren die Namen, die fand ich irgendwie geil. Die waren auch so amerikanisch, obwohl die Deutsch geredet haben. Ne? Also das waren irgendwie so, das klang irgendwie alles immer so ein bisschen amerikanisiert und die waren ja, ja war auch... Ja, auch. Ja, ja, genau, ja, ja natürlich. Ähm, und da war schon diese Faszination amerikanischer Name irgendwie. ne? Und das, das, das war so die erste Phase, einfach dieses, wo, das, wo man das erste Mal Kontakt damit hatte. Und klar, dann die zweite Phase, wo es dann irgendwie in Basketball richtig losging. hast du natürlich auch gedacht, hey, so, eigentlich wäre es geiler, wenn du irgendwie was weiß ich, Sean McSchnizel heißen würdest oder so. <lacht> <lacht> ich fand dann in den Momenten war mir Thomas zu langweilig. Schon Thomas wäre viel cooler geworden. Ja, yeah. da geht's eine.
2: Boah. Habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich bin da so ein bisschen bei Thomas. Ich glaube so, so, so. Also erstmal hat man ja eh immer einen Spitznamen bekommen. Das war ja irgendwie gang und gäbe. Es ist ja wahrscheinlich heute in der Jugend auch noch gang und gäbe. Und dadurch hat man ja schon irgendwie dann einen anderen Namen gelebt. Ähm und irgendwie habe ich dann aber auch, sag mal, wenn ich einen Namen cool fand oder so, habe ich mich dann halt bei Counter-Strike so genannt oder bei irgendeinem Online-Spiel. Also ich habe das dann irgendwie doch durch Online-Spiele oder sowas oder Foren oder Chats damals dann doch auch den Namen ein bisschen gelebt. Ich kann mich jetzt an keinen mehr erinnern. Ich kann ich mir ich, keinen mehr, mehr erinnern.
1: Aber Stefan, bevor du die Frage beantwortest, Zwischenfrage, was waren denn eure Spitznamen?
0: Also in der Schule war es ein Mäuschen, jetzt wird es interessant.
1: <lacht> <lacht> bis, zum, <lacht> bis zum Schulabschluss oder? Nee, nee, nee,
0: also es wird wirklich interessant. Den habe ich von der Biolehrerin bekommen. Wow. Weil, ich, wollte, immer, du weil, ich, weil ich immer der Jüngste war. Ich war halt, egal in welcher Klasse, ich war immer der Jüngste, aufgrund der Tatsache, dass ich halt, wie gesagt, relativ schnell mit der Grundschule fertig war. Ähm, ja, war ich immer der Jüngste. Ab der zweiten Klasse war ich der Jüngste halt einfach. Und sie, die hat mich dann irgendwie Mäuschen genannt. Ich, keine Ahnung. Also ich hätte mir wahrscheinlich sich andere Namen geben können in der Grundschule, also in der, in der Schule, aber meine Biolehrerin hat mich Mäuschen genannt. Und später war ich dann einfach, im Fußball war ich immer Jutti. Und äh, ja, mein Nachname, und der prägt dann den Rest meiner, meiner Lebenszeit, werde ich eigentlich nur mit meinem
1: Nachnamen angesprochen. Das, ist das war halt bei mir auch so. Echt? Es gab eine Phase,
2: da war das so, aber die war auch irgendwann wieder zu Ende. Bei mir war häufig, weil mein Nachname Jan ist ja fast wie Jan, also viele grundsätzlich Denken auch, ich hätte zwei Vornamen, aber gut. Ähm, <lacht> TJ, während der College-Phase haben sie mich eigentlich immer nur TJ genannt. Erstmal, weil ich glaube, Tobias, äh, naja, ich fand Tobias im Englischen auch nie so schön, deswegen was, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Tobias klingt scheiße. Oder sowas, haben sie mich TJ genannt. Äh, boah, ja, Thomas, bitte. <lacht> <lacht>
1: Bei mir kommt es immer darauf an, wer mich wie genannt hatte und dann waren die wahrscheinlich häufigsten genannten T, Tommy, Jordan oder Horace.
2: Ja, und Tommy liebst <lacht> du ja über alles.
1: Ja, Tommy gab es genau eine Person, die mich so nennen durfte, und das war meine die Oma. Hat
2: blutige Nase am Ende.
1: Ja. Äh. Nee, nee. Oma, Oma, Oma war die einzige, die das durfte. Oma durfte mich Tommy nennen.
2: Ja, wo
0: die Witzigen, also zu deinem Spitznamen fällt mir auch nur ein, dass es eine relativ lange Zeit gab,
1: wo ich gar nicht wusste, dass du nicht Jordan heißt. <lacht> ja, ja. Es
0: sind auch
1: immer noch schöne Geschichten wie äh, meine Frau, also wir haben uns dann ne, im Freundeskreis getroffen gehabt und mein, meine damalige dann Freundin, heute Frau, mit anderen Mädels dann da irgendwie gequatscht hat und eine meinte dann <lacht> zu ihr, oder nee, meine Frau meinte zu ihr, ja, der Thomas da hinten und die Freundin meinte nur so, wer? Wer heißt denn hier Thomas? <lacht> da schon mal, ja, der da. Und die meinte so, ey, das ist dein Freund und du weißt nicht, dass der Jordan heißt? <lacht> 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 da, da war ein bisschen Aufklärungsarbeit von Ja, siehst du. <lacht> <Rängste.
0: Nein, aber lacht> Thema, Thema, Spitz, äh, Thema Spitzname. Mein Schwager versucht mir meinen Spitznamen zu
2: klauen. so hm, Wo adresse ich vorhin?
0: Der versucht <lacht> mir meinen Spitznamen zu klauen. Ja, der hat ja der, hat der seinen Namen abgegeben zugunsten ah. seiner Kinder
2: und oh, ähm, hat oh, jetzt m- oh.
0: und versucht, meinen Spitznamen zu klauen. Das, das, das ist ja hier, ne? Also, wer die Folge hört, es gibt nur einen Jütti und der wohnt hier.
1: <lacht> Aber du, doch. Stefan, du bist noch die Frage... Äh, ich
2: bin auch schuldig. Ähm, ja, bei mir,
0: mir
1: ging es in die gleiche Richtung, ähm, dieses amerikanische. Ja,
2: Thomas, Thomas die Stefan hat doch beantwortet. Nee, 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 nee. nee,
1: nee. Weil seine eigene Frage hat er noch nicht beantwortet. Ach so.
0: Ähm, Bei mir geht es auch in die Richtung mit dieser Amerikanisierung. Äh, Da war es tatsächlich Michael. Michael fand ich total scheiße. Entschuldigung, Onkel, (lacht) aber es ist so. Michael fand ich total scheiße, aber es war Michael Jackson, es war Michael Jordan, es war äh, Michael Knight. Alles so, es war einfach cool. ne? Und dann gab es aber eine Zeit lang als Jugendlicher, wo ich mich gerne, ich weiß gar nicht warum, Matt der englische
2: Name Matt. Ja, ja, Matt Brötchen meinst du?
0: <lacht> ja, meinetwegen. Ähm, aber halt mit A geschrieben, ne? Und den, ja, ja. den, fand, ich irgendwie, den fand ich cool, den Namen. Den fand ich Sollte, mega cool. Sollen wir dich ab sofort Matt nennen? Wir nein, das ein- nein, 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 nein. nein. Ja. Mad Max am
2: besten noch gleich.
0: Jetzt, wo meine Tochter auch weiß, dass ich Stefan heiße und nicht nur Papa, ähm, <lacht> <lacht> es ist auch echt,
2: äh,
0: wird der Name auch nicht mehr geändert. jetzt.
1: Ja, ja, dann, dann ist der Name auch veredelt. Dann geht er nicht mehr zu ändern. Das stimmt, das stimmt. Äh, Tobi, deine letzte Frage.
2: Ja, also, wir sind ja drei Männer und haben drei Töchter. Und ich glaube, so eine Kindheit als Junge ist dann doch etwas anders da als... Mädchen, ja. so wenn ich mal gucke, zwischen mir und meiner Tochter, klar, sie, äh, meine Tochter meiner Schwester, sie ist natürlich auch die Jüngere als ich, da macht man, der Erstgeborene macht ja immer mehr durch, auch gegenüber seinen Eltern und so weiter, aber oh. gibt es etwas, die Leier, <lacht> gibt es etwas, was ihr durchlebt habt oder gemacht habt, wo ihr hofft, dass das eure Tochter auf keinen Fall macht? Ich meine jetzt nicht so Sachen wie, ah, auf jeden Fall, die, hoffentlich trinkt ihr nie Alkohol, hoffentlich wird ihr nie das Herz gebrochen oder hoffentlich Probiert die nicht mal irgendwie ein Joint oder sowas? Nein. Einfach wirklich, wo ihr sagt, warum habe ich das eigentlich überhaupt gemacht? Das hätte ich Die Erfahrung hätte ich nie machen müssen.
1: Ein halbes Jahr auf Krücken zu laufen und ein halbes Jahr Reha machen zu müssen.
2: Wegen Basketball?
1: Ja, wegen einer Verletzung. Das ist eine Erfahrung, die hat äh, vieles bewegt, durchaus auch positiv. Hatte ich auch schon mal an anderer Stelle hier im Podcast angesprochen, aber die äh, also das war am Ende, war das nicht die Erfahrung der Verletzung oder der Reha oder des Krückenlaufens, sondern es war die Erfahrung, dass ein Traum geplatzt ist. Egal wie realistisch der war, aber der Traum ist geplatzt. Der Traum vom Profisportler. Oder damals war es der Traum, ich wollte unbedingt aufs College gehen und dort, Profi, äh, und dort dann College-Basketball spielen. Und der ist geplatzt. Und das, äh, das ist eine Erfahrung, die wünsche ich mir nicht für meine Tochter.
2: Träume hm. zerplatzen.
1: Ja, so auf, ja, also einfach, du siehst, wie irgendwas, was du dir immer. Ausgemalt hast, was 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 vielleicht dein, die größte Erfahrung deines Lebens zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen wäre, einfach ohne irgendeine Möglichkeit, das wieder gut zu machen, äh, durch deine Hände rinnt. Das hat wehgetan, tatsächlich. Das würde ich dir gerne ersparen.
0: Oh. Also die ehrlichste Antwort ist einfach, ohne das auch jetzt näher ausschmücken zu wollen, also damit auch keine Nachfragen ist. Doch, bitte. Dass ich nicht hoffe, dass mein, meine Tochter mitkriegt, wie ihre Eltern sich trennen.
1: Klare, Sa- klare Aussage. Bedarf, glaube ich, auch keiner nachfragen.
2: <lacht> Tobi? Ja, ich habe lange drüber nachgedacht, über meine eigene Frage, und bin irgendwie auf keine richtige Antwort gekommen. Deswegen wollte ich erstmal von euch hören, was ihr dazu sagen habt, weil. Ich stelle immer mehr fest, dass auch wenn ich, klar, man hat mal hier eine Schlägerei gehabt oder man hat mal hier Blödsinn gemacht oder sowas. Ich bin aber eigentlich sehr behutsam durchs Leben gekommen, glaube ich. Mhm. Wovon ich sagen kann, ich könnte jeden Brocken meines Lebens ohne schlechtes Gewissen sozusagen meine Tochter auch durchleben lassen können. Hm. Das ist ja gut. Das ist auch eine klare Antwort. Klar, klar, äh, deswegen habe ich es eingegrenzt, wegen Herzschmerz oder sowas, eine Trennung, das macht man halt mal mit oder sowas. Ja, da wäre für mich viel schlimmer, dass ich ich manchmal mir so denke, du bist zehn Jahre lang mit guten guten Freunden durchs Leben gegangen, durch die Schule und hast jetzt eigentlich kaum Kontakt mehr zu denen. Das wäre vielleicht sowas, wo, wo ich sage, dann würde ich ihr gern ein bisschen was mitgeben, dass man auch Freundschaften aus dem sechsten, siebten, achten Lebensjahr gerne mal pflegen kann, wenn es noch passt, charakterlich zueinander.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein guter Punkt, finde ich ziemlich stark. Ja, da sind wir auf einer ja fast schon eher melancholischen Ebene, äh, aus diesem Podcast oder nähern uns dem Ende dieses Podcastes. Wir kratzen auch massiv an der einen Stunde äh, Zeitmarke. Das ist der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Und das bringt mich zu meiner allerletzten Zusatzfrage, die wir vielleicht in ganz wenigen äh, Sätzen beantworten können. Die ist nämlich ein bisschen Eigenwerbung für unseren Podcast. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Folge, die wir bisher aufgezeichnet haben, hat euch am meisten Spaß gemacht? Und damit ist sie dann natürlich auch eine absolute Hörempfehlung an all unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Falls ihr mal sie nicht alle nachgehört habt. Ich mal chronologisch vor. Für mich war die nicht die Pilotfolge, sondern die erste Podcastfolge, also der erste Tag aus dem Krankenhaus, das war meine absolute Lieblingssendung, weil ich da äh, euch beide emotional als emotionale Väter, aber auch als emotionale Menschen so gut kennengelernt, habe, wie ich euch emotional noch nie kennengelernt
1: habe. Das ist schon ein bisschen Seelenstrip, dies, was wir hier teilweise machen, ne?
0: <lacht> das war uns ja vorher bewusst. Aber es hört uns ja eh keiner zu. Ähm, wow. <lacht> <lacht> für mich ist es tatsächlich der Pilot. Auch aus den genannten Gründen, weil man so viel über sich selber nochmal reflektiert und euch einfach auf einer ganz an, anderen Ebene kennengelernt hat, finde ich.
1: Hm. Ja, deswegen machen wir ja auch diese Folge heute. Ne? Die ist ja durchaus ja, genau. auch aus dem Gedanken daraus entstanden. Äh, bei mir war es tatsächlich das Thema Stillen und Milch. <lacht> weil, das, weil das so weit weg von uns allen dreien eigentlich war. Ne? So, also in der ersten Theorie. Und ähm, ich fand das Gespräch, also es ist die Folge 3, hat mir extrem viel Spaß gemacht, irgendwie sich da ja, <lacht> so ein Thema anzupacken.
2: Wolltest du nicht nochmal reden, ne? Ich
1: hatte die leise Hoffnung, dass das untergeht. <lacht> <lacht> Vergiss es. Du schuldest ja auch noch ein Foto im November. Nee. War das? nee August. August, genau. August August, ja nee, Moment. Ja, August, September. Müssen wir nochmal nachschauen. Ähm, okay. Nachhören. Ja, okay. Ja, gerne nachhören und uns auch zurufen. Ja, schön, dann haben wir das ja tatsächlich gnadenlos schnell geklärt, haben die 1-Stunde-Marke minimal gerissen. Damit bleibt nichts anderes übrig, als äh, euch noch ein paar äh, Aufgaben mitzugeben, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar... äh, ein Abonnement da lassen, uns weiterempfehlen, äh, vielleicht den Link zu dieser Folge teilen und wem immer ihr so begegnet, zuzurufen, dass es hier einen sensationellen Podcast gibt, dem ihr sogar auf Instagram folgen könnt oder dem ihr eine E-Mail schreiben könnt, die da lautet
0: Prinzessinpapa-podcast at
2: gmail.com Gut geübt von letzter Woche bis heute.
0: (lacht) Ja, ja. (lacht) (lacht) Ja, schön. Liked uns, gibt uns Sterne, hört uns auf jedem Podcast-Grabber, den ihr habt, Äh, folgt uns bei Instagram und wir machen es
1: jetzt ganz schnell.
2: Schickt uns auch eure Fragen, wenn ihr Bock habt. Ähm, Die beantworten wir auch gerne mal in so einer Runde. Genau.
1: Nächste Mailback-Folge oder erste Mailback-Folge kommt und damit das schnelle Ende mit einem ordentlichen
2: Tschüss. Auf, Auf Wiederhören. Ciao, ciao.